0: David hat mich gestern angerufen und gefragt, ob ich heute ein Teaching halten würde. Ähm, dann habe ich ihm gesagt, ja, das kann ich machen. Ich habe deswegen aber nicht die Bibelstellen parat da oben auf dem, auf dem Beamer, weil ich noch nicht genau weiß, welche ich verwenden werde, ähm, weil ich gestern nicht so viel Zeit hatte. Und heute Morgen habe ich das gemacht, was gestern gesagt wurde. Ich habe mir die Notizen für die zweite Session, alles, was mir wichtig ist, schon mal aufgeschrieben. Ja, und das dürft ihr auch gerne machen. Also ich habe das prophetisch gemacht, was mir wichtig wird in dieser Einheit. Äh, ihr könnt es dann... Äh, Genau. Für alle, die mich nicht kennen, ich stelle mich kurz vor. Ich bin der Lukas. Hallo. Schön. Ist ich mein Eimer auch da? Wunderbar, mein Eimer ist auch da. Das ist mein Predigt den habe ich immer dabei. Genau, wunderbar. Ich werde jetzt über Gebet mit euch sprechen. Ich freue mich mega. Ich leite ein Gebetshaus in St. Georgen. Das heißt, ich bin seit ein paar Jahren da ziemlich into it. Seit Juli sogar angestellt im Gebetshaus und werde fürs Beten bezahlt. Das ist ziemlich cool. Und seit ein paar Jahren bin ich da sehr stark involviert und ich darf hier einfach ein bisschen was weitergeben heute. Ich habe gedacht, wir machen das so in drei Blöcken. Den ersten Block werde ich euch ein bisschen einfach allgemein sagen, was ist eigentlich Gebet? Und Der zweite Block werde ich euch ein Zeugnis erzählen von dieser Woche und im dritten Block bombardiere ich euch mit praktischen Dingern, so viel wie ihr aushaltet und dann hören wir auf, okay? Ist das gut? Ich habe am Anfang eine gute Nachricht für dich. Du kannst ein absolut erfülltes Gebetsleben haben. Sag mal zu deinem Nachbarn, du kannst ein erfülltes Gebetsleben haben. Und jetzt, und jetzt guck ihm tief in die Augen, deinem Nachbarn und sag, ich habe Glauben für dich. Weil Gebet, das ist nichts irgendwie ganz komisch, mystisches, magisches und du brauchst so eine Sonderoffenbarung und ein paar super Vollzeitchristen kriegen das hin, sondern Gebet ist was ganz Einfaches. Gebet ist Liebesbeziehung mit Gott und es gibt ganz, 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 ganz einfache Principles, Principles ähm, Prinzipien, genau, ähm, die du umsetzen kannst in deinem Leben und du kannst es. Es ist so einfach und wenn du heute hier rausgehst, du kannst ein Gebetsleben anfangen, was mega erfüllend ist und schön ist. Ähm, herzlichen Glückwunsch, dass du da bist, genau. <lacht> so gut, ihr dürft mal aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Wenn nicht, ist nicht schlimm, ich lese nur einen Vers vor, den schafft ihr auch so. Lukas 11, Lukas. Lukas, genau, wie ist der Prediger? Lukas 11, Vers 1, das ist die Situation, die Jünger kommen zu Jesus, sie sind seit drei Jahren etwa mit ihm unterwegs, seit drei Jahren sehen sie Jesus, wie er mit Menschen umgeht, wie er Barmherzigkeit übt, wie er unglaublich freundlich ist zu ihnen und sie erträgt, wie er Wunder tut, wie er Tote aufweckt, wie er die gigantischen Sachen macht, wie er Predigten hält, die mega kraftvoll sind. Und nach drei Jahren kommen sie zu ihm und dann heißt es hier, Lukas 11, und es geschah, als er an einem Ort war und betete, also er, Jesus, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Die Jünger sehen, drei Jahre haben sie Jesus erlebt und die einzige Frage, die sie ihn je gestellt haben, ist, Herr, lehre uns beten. Sie haben nie gefragt, Herr, lehre uns zu predigen. Herr, lehre uns, wie wir Seelsorge machen. Herr, lehre uns, wie wir evangelisieren. Herr, lehre uns, wie wir was auch immer machen, Dämonen austreiben und Tote aufwecken. Haben sie nie gefragt, das Einzige, was sie je gefragt haben, ist, wir wollen so beten können wie du. Weil wir haben gesehen, deine Predigten, dein Dämonen austreiben, dein, wie du mit Menschen umgehst, fließt alles daraus, dass du ein Mann bist, der in so einer Nähe mit Gott ist. Und Jesus, wir wollen das lernen von dir. Wir wollen so mit Gott, dem Vater, verbunden sein, wie wir das bei dir erleben. Und wir wollen dasselbe leben wie bei dir, weil wenn du betest, passieren Dinge. Ich meine, es ist so herrlich. Jesus steht da, da liegt ein Toter seit vier, vier Tagen im Grab. Jesus betet und sagt, Gott, ich danke dir, dass du mich immer hörst. Lazarus, komm raus. Und Toter steht auf. Ich meine, der wusste, mein Papa hört mich. Und, und sie sind zu und haben gesagt, zeig uns, wie das geht. Wir werden so predigen, wir werden all das machen, was wir werden so leben können wie du, wenn wir gelernt haben. So eng mit Gott zu sein wie du und so zu beten, dass sich Dinge echt bewegen. Wer mag das auch? Wer? Ja? Dann bete mal ganz kurz, Herr, lehr mich beten. Wunderbar. Was hat Jesus dann gemacht? Sie haben gesagt, Herr, lehr uns beten. Ihr sagt: gesagt, okay, gut. Wenn ihr betet, dann betet so. Vater, unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name und so weiter. Ihr kennt das Vater unser, ja? Aber das Vater Unser ist mehr als so ein Gebet, was er uns gegeben hat, damit wir das alle im Chor beten können, was auch schön ist. Aber eigentlich ist es ein Schlüssel für, wie Jesus gebetet hat. Und das Vater Unser beginnt mit... Vater Unser, genau. Wunderbar. Ja, er hat aufgepasst. Vater Unser im Himmel. Jesus sagt, Gebet beginnt mit Gott. Gebet beginnt nicht mit dir, nicht mit deinem Problem, nicht mit deinem Umfeld. Gebet beginnt mit Gott. Gebet beginnt, wenn du siehst, wie ist dieser Gott, mit dem ich spreche? Wer ist da das Gegenüber? Weil Gebet ist nicht etwas, was du tust. Es ist eine Person, die du triffst. Das Ziel von Gebet ist auch nie, nie dass sich Dinge verändern. In erster Linie, das Ziel von Gebet ist immer, dass du eine Person, Person begegnest. Und deswegen fängt Jesus an und sagt, wenn ihr betet, das Erste, was ihr braucht, ihr braucht eine Offenbarung, Vater. Weil dieser Gott, der dort im Himmel ist, dieser unendlich große Schöpfer, ist dein Daddy. Wenn Jesus dein Retter ist, dann ist er dein Daddy. Papa heißt Daddy, genau, noch Übersetzung hier. Ähm, Papa, ja. Er ist dein Papa, er ist dein himmlischer Daddy, er ist dein Vater. Und jetzt weiß ich nicht, was das bei dir auslöst, wenn du hörst, Gott ist dein Vater. Für manche ist es erst ja und für manche ist es oh nein. Ich weiß nicht, was du für einen Vater hast oder hattest. Ich weiß nicht, was für ein Vaterbild du hast, aber ich kann dir eins versprechen: egal wie gut oder schlecht dein Vater, dein irdischer Vater ist, du hast einen vollkommenen himmlischen Vater. Jesus sagt an einer Stelle: verglichen mit dem Papa im Himmel sind alle anderen Väter sowieso böse. Also sagt er: der Unterschied, ob du einen guten oder einen schlechten hast, ist gar nicht so gewaltig, sind eh schlecht. Verglichen mit wie herrlich und wunderbar und vollkommen er ist. Weil versteht ihr, Gott ist nicht wie ein Vater, er ist der Vater. Er war schon Vater, bevor es andere Väter gab. Da war ein Gott und der hatte einen Sohn. Ja? Er war schon immer Vater. Und dann hat er so viel Freude an seinem Sohn gesagt, gehabt, dass er gedacht hat, ich will einfach mehr Kinder. Und dann hat er eine Schöpfung gemacht und dich und mich gemacht. Das ist so, warum es uns gibt. Da war ein Papa, der hat den Sohn, hat sich so gefreut, er wollte mehr. Gott ist durch und durch Papa, er ist Vater. Und wenn du zu diesem Gott kommst, du kommst zu deinem Vater, der dich unendlich liebt. Und was meine ich mit unendlich? Die Bibel sagt in Johannes 17, dass der Vater dich genauso liebt, wie er Jesus liebt. Der Vater liebt dich genauso, wie er Jesus liebt. Also wir können uns vorstellen, dass der Vater Jesus liebt, ja, weil er war einfach perfekt, hat nie einen Fehler gemacht, den kompletten Willen des Vaters ausgeführt, hat alles getan, klar, dass der Vater ihn liebt. Aber dann schaue ich mein Leben an und denke, ich hätte 150 Gründe, warum er mich nicht lieben sollte. Aber die Wahrheit ist, er liebt mich genauso, wie er Jesus liebt. Mit anderen Worten, ich kann nicht mehr aufsteigen. Es gibt niemanden, der mehr geliebt ist als ich. Und es gilt auch für dich. Und es gilt auch für deinen Nachbarn, aber das ist dir heute völlig egal, einfach mal. Du bist sein Lieblingskind. Es gibt niemanden, der mehr geliebt ist wie du. Und in 20 Milliarden Jahren, er wird dich nicht mehr lieben als jetzt. In 10 Jahren, er wird dich nicht mehr lieben als jetzt. Du bist absolut geliebt. Und du kommst zu einem Vater, der dich absolut annimmt, liebt und will. Und das ist das Erste, was Jesus sagt, was wir für eine Offenbarung brauchen, wenn wir über das Thema Gebet reden, dass wir zu einem Gott kommen, der uns liebt. Und ich komme so oft zu Gott und ich sage, hier bin ich, dein Lieblingskind. Und du genießt mich. Viele von euch haben noch nie die zwei Worte Gott und genießen in einem Satz gehört. Aber Gott genießt dich. Über Jesus sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den ich genieße, an dem ich Freude habe. Das gilt über dir heute Morgen. Und Jesus sagt, wir müssen diesen Gott kennen, weil, versteht ihr, wir werden immer nur mit den Personen Zeit verbringen, die wir irgendwie nett finden, die uns mögen. Und wo wir das Gefühl haben, dass sie mir angenommen und mit dem macht es Spaß, Zeit zu verbringen. Das Problem ist, dass wir in unserem Herzen oftmals das Gefühl haben, Gott ist langweilig. Also wir sind alle so fromm, dass es nie jemand sagt, aber wir denken es. Und wir denken, wir kommen zu einem Gott und, und, und der, der schaut uns an und ist enttäuscht. Oder, oder denkt, warst du schon lange nicht mehr hier? Und verstehst du, dein Bild von Gott definiert, wie dein Gebetsleben aussieht. Wenn du ihn siehst, wie er wirklich ist, du wirst die ganze Zeit mit ihm reden, weil Gebet ist schön, weil er schön ist. Ich lieb's, mit meiner Frau Katharina zu reden, weil ich sie lieb, sie mich liebt und es einfach toll ist. Ich es nicht, mit Leuten zu reden, die mich hassen, versteht ihr? Aber Gott liebt mich und er ist so aufregend, schön und herrlich und es ist so toll ihm zu begegnen. deswegen, Gebet ist schön, weil Gott schön ist. Und Gott ist nicht enttäuscht von dir. Gott ist nie enttäuscht von dir. Weil es würde bedeuten, dass Gott eine Enttäuschung über dich hat. Dass er denkt, oh, die ist so gut drauf oder der ist so gut drauf. Und dann versagst du auf voller Linie und Gott sagt, ja, Mai, da habe ich mich jetzt in dir getäuscht. Da habe ich gedacht, du kriegst es so gut hin, Hansi. Und jetzt, ich meine, welcher Vater sieht seinen Sohn laufen lernen, dann läuft er ein bisschen, pf, fällt hin. Und der Vater sagt, Samar, aufstehen! Ich meine, was für ein und was haben wir für ein Bild von Gott? Du läufst mit Gott, machst drei Schritte im Glauben, fällst hin, da ist doch kein Vater im Himmel, der sagt, ja, was soll denn das? Ich habe dir doch gesagt, lieb deinen Nächsten. Da ist ein Vater, der dich annimmt, umarmt, mit dir weitergeht und sich freut und du fällst hin nach drei Schritten und er rennt im Himmel rum. Ole, ole, ole. Er hat drei Schritte geschafft. Da ist ein Vater im Himmel. Das geht aus von meiner Zeit weg. Das ist da, da, da ist ein Vater im Himmel, der singt ein Lied über dich. Und das ist nicht in Moll, das ist nicht so, oh, da unten ist er. Sondern das ist ein Freudenlied, der, der ist im Himmel. Verstehe, die da oben kennen mich, wisst ihr warum? Weil von was das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Mein Vater im Himmel redet die ganze Zeit von mir. Und von dir. Verstehst du, wenn du das Standing hast vor Gott, wenn du weißt, wie er dich fühlt und es macht Spaß zu beten. Aber Jesus, ich sollte heute noch ein bisschen über Fürbitte reden, deswegen gehen wir noch ein bisschen weiter. Jesus sagt nicht nur Vater, er sagt Vater unserem Himmel. Dieser Papa, der, der dich liebt, der dich versteht, der bei dir ist, der, der unendlich voller Gefühle und Freude ist für dich. Das ist der, der im Himmel thront. Das ist der allmächtige Gott, das ist der Schöpfer, das ist der Herrscher des Universums. Das ist nicht nur, verstehst du, du hast nicht nur so einen lieben Papa, der dich halt mag, sondern du hast einen lieben Papa, der dich mag und allmächtig ist. Der hat alle Weisheit, alle Ressourcen und alle Macht. Das ist eine saugute Kombi, wenn du weißt, er mag dich. Jesus sagt, Vater unser im Himmel. Eine Offenbarung über sein Vater, hat, aber dann auch eine Offenbarung, unser Gott ist mächtig. Eine Offenbarung 4, dass ein Thron steht im Himmel und einer sitzt da drauf. Wir sind nicht im Universum, was irgendwie in einem Chaos ist, sondern da ist eine Regierungszentrale. Da ist ein Schöpfer, der in Kontrolle ist. Da ist jemand, der herrscht über allem. In dem Psalm heißt es, dass Gott tut alles, was immer ihm gefällt im Himmel und auf Erden, <lacht> weil ihn niemand hindern kann. In Daniel gibt es eine coole Geschichte, in dem Buch Daniel. Da ist der mächtigste Mann der Welt, damals Nebukadnezar. Das ist so, kannst du dir vorstellen, Obama, Merkel und Putin, so in einer Person oder so. Ja? Also der hat brutal viel Macht. Der hat ein riesiges Königreich gehabt, war mega reich, hat unglaubliche Macht gehabt, wie kaum Mensch vor ihm. Und der erhebt sich gegenüber Gott und sagt: Ich habe das alles aus meiner Kraft gemacht. Und Gott sagt: Hey, Du hast dich erhoben und dieser mächtige König, Gott macht so und er wird erniedrigt, der, der verliert seinen Verstand und sieben Jahre lang rennt er durch den Vorgarten im Königshof und frisst Gras. Das war eine richtige Regierungskrise damals. Und nach sieben Jahren kommt er zur Besinnung und merkt, okay, ich habe es gecheckt, Gott, du bist Gott und ich bin es nicht. Der mächtigste Mann der Welt kann sich nicht wehren gegen unseren Gott. Er ist mächtig. Sei froh, dass er dich mag. Er ist mächtig. Psalm 2 heißt es, die Nationen toben gegen Gott. Also die, die verbünden sich gegen Gott. Mächtige, die Großen der Erde, tun sich zusammen gegen Gott und gegen seinen Jesus. Die größte Revolte der Menschheitsgeschichte. Die ganze Welt rebelliert gegen ihn. Alle Mächtigen, die Mächte der es. alle rebellieren gegen Gott. Und was tut Gott? Es heißt, der im Himmel thront, er lacht. <lacht> er lacht. Wisst ihr, dass Lachen so ziemlich die krasseste Machtdemonstration ist? Als ich, als, ich ein kleiner, als ich noch ein kleines Kind war, mein fünf Jahre älterer Bruder, wir hatten manchmal so ein bisschen Zoff, das gibt es ja auch sogar in christlichen Familien, und wenn ich so richtig sauer war und ich wollte ihm so eine wischen, dann hatte ich das Problem, dass er fünf Jahre älter war, etwas größer und etwas stärker. Und was er konnte, war, er konnte einfach seine Hand auf meinen Kopf legen und ich kam nicht mal ran. Kennt ihr das so? dieses <lacht> ja? Und dann hat er gelacht. Das, das nennt man Ohnmacht. Du kannst nichts tun. Und so viele haben das Bild, dass sein Gott im Himmel ist und der ist in einem, in einem Duell mit dem Teufel und irgendwann, wir haben das Buch bis zum Ende gelesen, gewinnt er dann. Das ist nicht wie es ist. Die Wahrheit ist, wir haben einen ohnmächtigen Feind und einen allmächtigen Gott. Gott lacht darüber. Alles, was der Teufel hier tun kann, er lacht. Wenn Gott sagt, der Teufel lass dich tun, dann kann er es nicht tun. Gott ist mächtig. Du hast einen Papa im Himmel, der dich ziemlich mag, der alle Weisheit, alle Ressourcen und alle Macht hat. Er spricht ein Wort und Dinge geschehen. Das ist ziemlich cool. Wir haben oftmals, wenn wir beten, gerade wenn wir Fürbitte machen, da haben wir sowas, ich nenne das das Löffelsyndrom. Das Löffelsyndrom. Wir beten nicht, wie Jesus uns gelehrt hat, Vater unserem Himmel und haben diesen wunderbaren, großen Gott vor unseren Augen, sondern wir beten und wir stellen uns vor, okay, wir fangen an zu beten, für was auch immer, die Stadt singen oder für deinen Freundeskreis, deine Familie, für jemanden, der krebskrank ist, was auch immer und es kommt dir vor, dein Gebetsanliegen ist wie ein riesiger Berg und du stehst vor diesem Mount Everest und dann sagst du, jetzt hilft halt nur noch beten. Und dein Gebet fühlt sich an, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Problem ist so groß. Aber ich bete halt mal. Und jedes Gebet fühlt sich an, als würdest du einen kleinen Löffel nehmen und trägst ihn ab und betest. Oh Gott, und ich bete, dass du was tust, dass dann singen sich ganz viele Leute bekehren und so weiter. Und, und, und dann, Mount Everest ist noch nicht viel kleiner geworden, ja? fängst du wieder an zu beten. Und das so fühlt sich bei vielen Leuten das Gebetsleben an, einzig und allein, weil sie absolut eine irdische Perspektive haben. Weil wir die Perspektive haben, da ist ein großer Teufel, große Probleme, böse Menschen und alles ist schlecht und ich stehe mit dem Löffel da. Aber wisst ihr, was die himmlische Perspektive ist? Es ist nicht das Löffelgebet. Die himmlische Perspektive ist in Jesaja 40. Da ist es, dass Gott ein Gott ist, der thront über dem Erdkreis. Also ich stelle mir das so gern vor, wenn wir hier am Morgen Lobpreis machen und wir singen, Gott komm und füll diesen Raum oder sowas. Ja? Ich stelle mir das gerne vor, wie Gott auf seinem Thron sitzt so das Universum in seiner Hand hält. Legt er da ab und sagt, okay, ich soll kommen. Okay, sucht er erst unsere Galaxie. Und dann, ah ja, die Bildstraße und so weiter. Und da unser Sonnensystem, Planet Erde. Europa, Deutschland, ich weiß ja wo sind wir hier? Bondorf. Bondorf, ein bisschen außerhalb, völlig in einem Tal, schattig. Und da ist der Lukas. Und wir denken, Gott ist irritiert, weil da so ein Atheist steht. Ja, wunderbar. Dankeschön. Unser Gott thront im Himmel. Er thront über dem Erdkreis. Und dann heißt es in Jesaja 40. Und die Nationen sind vor ihm wie ein Tropfen im Eimer, wie ein Staubkorn auf einer Waage. Deswegen habe ich meinen Eimer mitgebracht. Das ist die himmlische Perspektive. Wenn du betest für Deutschland oder für was auch immer, ist es nicht Mount Everest, sondern du betest und sagst Gott, ich bete, dass du Erweckung schenkst in Deutschland ups, das war Europa, und dann stelle ich den Eimer vor mich hin und bete aus einer himmlischen Perspektive. Ich bete nicht gegen den Mount Everest mit einem Löffelchen, ich bete ein Eimergebet. Und das ist, wann Gebet anfängt Spaß zu machen, wenn du eine Offenbarung kriegst, dein Gott liebt dich, er hört dich und er ist absolut mächtig. Und dann macht Gebet ganz schön Spaß und dann bewegt Gebet ganz schön viel. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum soll ich eigentlich überhaupt beten? Also jetzt mal klar, dass du irgendwie so Beziehung mit Gott lebst und Gemeinschaft mit Gott, das kannst du vielleicht noch verstehen, aber ich weiß nicht, ich leite ein Gebetshaus und ich frage mich das manchmal, warum mache ich überhaupt eigentlich Fürbitte? Ich weiß nicht, ob ihr zu fromm seid, euch das schon mal gefragt zu haben, aber ich habe mich das schon gefragt, Gott, warum soll ich eigentlich beten, damit du das tust, was du tun willst? Also Jesus hat uns ja gelehrt zu beten, Vater, äh, unser im Himmel geheich werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Ja Gott, wenn ich einfach beten soll, dass dein Wille geschieht, warum tust du es dann nicht einfach? Hat schon mal jemand gefragt? Ihr seid so fromm, unglaublich. Stellt mal was in Frage, seid nicht so fromm, hey. W warum sollen wir beten? Wenn es sein Wille ist, dann soll er es doch einfach tun. Die Wahrheit ist das bitte. Ein Prinzip von Partnerschaft ist, dass Fürbitte nichts ist, was erst erfunden wurde, seit es uns Menschen gibt. Sondern Fürbitte ist, wie Gott regiert. Ich will euch was zeigen. Ihr dürft mir mal aufschlagen, wenn ihr eure Bibel habt. Ganz am Anfang, 1. Mose 1. 1. Mose 1. Die ersten Verse in der Bibel. Da heißt es: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Jetzt fragst du dich, was hat das mit Fürbitte zu tun? Alles. Das ist wie Fürbitte ist, das ist wie Fürbitte funktioniert. So regiert Gott. Da ist Gott der Vater im Himmel. In seinem Herzen ist diese dieser, dieser Plan, dieser Wunsch, diese Sehnsucht. Er möchte einen wunderbaren Planeten schaffen, Menschen schaffen als sein Gegenüber, die ihn lieben und in einer innigen Beziehung mit ihm leben. Das ist im Herzen des Vaters. Und da ist dann die Erde und da ist es ist wüst und leer und da ist überall Finsternis. Ein großes Torhobabu, ein großes Durcheinander, ein absolutes Chaos. Und der Geist Gottes schwebt über diesem Chaos, schwebt über dieser Finsternis, schwebt über diesem Ganzen. Und was passiert? Jesus. Das Wort. Gott spricht. Es werde Licht. Puh, es wird Licht. Das ist jedes Mal, wenn du für irgendetwas betest, das ist Fürbitte. Fürbitte ist, du kommst an sein Herz. Du erkennst, was ist sein Wille? Was ist seine Sehnsucht? Was hat er vor? Was will er tun? Und egal, wie groß die Finsternis ist, für die du betest oder wie groß das Chaos, der Heilige Geist ist schon da. Und er brütet darüber und er wirkt darüber und er wartet nur drauf, dass er freigelassen wird, <lacht> dass in Aktion kommen kann. Jedes Mal, wenn ich bete, ich stelle mir das so gern vor, wie der Geist Gottes jetzt gerade über der Person, oder über diesem Volk oder in dieser Finsternis oder in der Drogenszene oder wo auch immer, dass er gerade da ist und wenn ich spreche, wenn ich bete, Gott, brich ihn durch und zeig ihm deine Liebe, dann geschieht etwas, weil er da ist. Das ist Fürbitte. So regiert Gott schon immer, auch ohne uns. Aber Gott hat gesagt, ich will, dass du damit reinkommst. Ich will, dass du mit mir regierst. Ich will, dass du mit mir lernst zu herrschen und Dinge zu gestalten. Und da, da stand Jesus nicht da damals am Anfang der Schöpfung. hat gesagt, oh Vater, die Finsternis ist so groß. So ein riesiges Chaos. Was sollen wir nur tun? Nein, er hat gesagt, Licht. Und Licht wurde. Wenn ich Leuten erzähle, dass ich ein Gebetsausleiter und viele Stunden im Gebet bin und so weiter, ich höre so oft den Satz, dass Leute zu mir sagen, Lukas, schön, dass ihr das macht. In anderen Worten, dann müssen wir es vielleicht nicht so machen. Aber die Wahrheit ist, Gebet ist keine Pflicht. Gebet ist ein Privileg. Das ist keine du musst nicht, aber du darfst. Ich meine, was gibt es Schöneres, als mit dem allmächtigen Gott zusammen da zu sitzen und die Welt zu gestalten. Nation zu verändern, einzelne Tropfen in den Eimer zu lassen und sagen, Gott, wir beten, dass du das tust. Und verstehst du, dass dein Freundeskreis angerührt wird, dass in deiner Stadt was passiert, dass die Nation verändert wird? Erwarte einfach nur darauf, dass ein paar Dashi sagen, Licht. Das ist Fürbitte. Und das macht Spaß und das ist sehr real. Wir hatten jetzt im Gebetshaus, wir haben immer so, so Lob- und Lehrabende, ähm, immer so Blockweise und wir haben jetzt über Fürbitte. Gelehrt die letzten drei Wochen. Und ähm, am Donnerstagabend, jetzt vor zwei Tagen, ähm, waren wir <lacht> gerade im Lobpreis und haben Gott angebetet. Und unser Lobpreisleiter, der Martin, der kommt, glaube ich, auch noch gell? am Sonntag, lernt den kennen. Der leitet Lobpreis, ähnlich wie hier, vielleicht 60 Leute oder so. Er leitet Lobpreis, plötzlich hört er mitten im Lied auf und sein Handy klingelt. Das war so der Moment, wo meine christliche Nächstenliebe als Leiter dieses Gebetshauses angefangen hat zu bröckeln. Und dann holt er sein Handy raus, im Lobpreis, 60 Augenpaare starren ihn an, Totenstille in diesem Raum und er geht ran. Das war der Moment, wo ich mir vorgestellt das Gespräch nachher mit Martin. Martin, falls du irgendetwas gedacht hast... Was hast du gedacht?! Er geht ran im Lobpreis, als Lobpreisleiter, alle gucken, er geht ran und sagt, ah, hallo Eli, ich dachte, du spielst mit Cajon heute. <lacht> und dann sagt, und dann verändert sich plötzlich sein Gesichtsausdruck und er hält das Telefon ins Mikro rein und wir hören, wie der Eli sagt, der Simon ist umgefallen, der hat seit 15 Minuten keinen Puls mehr, Ist seit 15 Minuten tot, könnt ihr beten. Er hat aufgelegt und ich bin nach vorne gegangen und habe gesagt, hey, lass uns beten. Ich habe gedacht, das ist ja passend. Jetzt lehre ich über Gebet, wie machtvoll Gebet ist. Jetzt haben wir da einen Toten. Der haben angefangen zu beten und ich muss sagen, wenn wir als Gebetshaus ähm, so Veranstaltungen machen, dann kommen die Leute aus vielen verschiedenen Kirchen und Gemeinden. Das ist nicht so eine homogene Gruppe, ja? da war ein ganzer Flügel von der Landeskirche da und so die jetzt das charismatisch auch nicht so kennen. Es war eine richtig interessante Gruppe. Seine Tante sah eine Reihe hinter mir, also von dem Simon, der gerade im Scherben lag oder tot war oder wie auch immer, war eine Reihe hinter mir, die waren natürlich auch etwas geschockt. Wir haben angefangen zu beten, im ganzen Raum einfach gebetet. Ich habe das Mikro vorne gesagt, wir machen das Mikro auf, werden Impuls hat, wer ein Gebet hatte, darf gerne nach vorne kommen. Einzelne kamen, haben gebetet, haben Dinge proklamiert. Und äh, dann habe ich einfach den Impuls gehabt, hey, lass uns, lass uns alle zusammen, alle, die das können und kennen, lass uns einfach zusammen in Sprachen beten und singen, einfach laut jetzt. ja. Und ich wusste, manche kennen das nicht, aber es war egal einfach, es ging gerade um Leben und Tod. <lacht> ähm, also haben wir angefangen zu singen und zu beten in Sprachen. Und äh, es war ziemlich intensiv und plötzlich kommt die Mareike nach vorne. Ich weiß nicht, manche kennen die, vielleicht so eine rothaarige, zierliche äh, Lobpreisleiterin bei uns auch. Und äh, genau, von Singen, äh, von Villingen kennen die manche. Die kommt nach vorne und sie sagt, sie hatte gerade den Eindruck, dass Jesus so dasteht, wie diese Freiheitsstatue, mit diesem, mit diesem Feuer in der Hand und solange sein Arm oben ist, wird Leben in ihm bleiben. Und dann habe ich gesagt, okay, Mareike, bete es aus, proklamiere das. Ja. Ne? Sie war Reike angefangen zu beten und in dem Moment, wo sie angefangen hat zu beten, ist einfach der Geist des Flehens über diesen Raum gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber auf einmal, der Raum war gefüllt mit dem Geist des Gebets. Und alle haben angefangen zu beten, manche haben geschrien, manche haben geheult, manche haben, haben was auch immer und sie hat in das Mikro und ich habe keine Ahnung, was sie gebetet hat, weil ich selber so ergriffen auf dem Boden rumlag und es war, war nicht mehr ganz so ähm, seeker-sensitive alles, aber es war ziemlich intensiv. Und es ging ja vielleicht fünf, sieben Minuten lang mega intensiv und nach dieser Zeit, ich wusste, das Ding ist durch. Ich wusste, es ist durch. Wir haben dann weiter Lobpreis gemacht und ich habe mich mit meinem Team äh, besprochen, wie machen wir das jetzt? Ja, und dann habe ich, habe ich gesagt, ich glaube, es ist durch. Psalm 118 sagt, er wird nicht sterben, sondern leben und die Taten Gottes erzählen. Und ich glaube, dass es, äh, dass es passiert ist, dass Gott unser Gebet gehört hat. Und ich habe gesagt, wer das Bedürfnis hat, weiter zu beten, kann ins Untergeschoss gehen, da wird weiter gebetet. Wer so verwirrt ist äh, oder dem es einfach gerade zu viel ist, darf gerne gehen, das verstehe ich voll. Und die anderen, ich halte jetzt ein Teaching über Gebet. Wurde dann gefragt, wie kannst du jetzt über Gebet lernen? Ich habe gesagt, weil ich glaube, was ich lehre. In dem Moment, wo ich dann gesagt habe, wir machen das jetzt so, kam der Anruf, er ist stabil, hat wieder Puls, die Ärzte geben, gute Chancen. Die Leute haben wahrscheinlich mehr gelernt, in diesen 20 Minuten über Gebet, also in meinen drei Stunden Teachings wahrscheinlich, weil sie erlebt haben, unser Gott hört. Und es war, ich habe selten bisher so erlebt, wo ich wusste, es geht jetzt um Leben und Tod. Und ähm, das ist, wo wir neu gemerkt haben, wir haben eine Autorität und wir können mit Gott herrschen und wir können Dinge bestimmen. Gebet ist ein Privileg und Gebet hat eine enorme Kraft. Okay. David hat mich gebeten, mach es praktisch. Ich weiß, manche von euch sitzen jetzt hier und sagen, ja, ich habe mit Gebet ganz, ganz wenig am Hut. Ähm, allein wenn ich das Wort Gebet höre oder noch schlimmer, Fürbitte, steigen mir so verdammtes Gefühle auf. Und ich denke so, ja, man sollte mehr und müsste mehr und irgendwie. Und keine Ahnung, manche sitzen hier, die sind sowieso die Gebetsbegeisterten und die freuen sich, dass ja endlich mal jemand über Gebet spricht. Ähm, manche sitzen hier und sagen, ja, irgendwie ist ein bisschen bei mir eingeschlafen. Egal, wo du gerade dich befindest in deiner Beziehung mit Gott. Ich werde jetzt ein paar einfache Dinge euch erklären. Wenn du das tust, du wirst eine absolut lebendige, herrlich erfüllende Liebesbeziehung mit Gott haben. Das ist so einfach. Es ist nicht kompliziert. Du kannst es. Du kannst es. Okay, seid ihr ready? Okay, wunderbar. Das Erste und Wichtigste, wie kannst du beten lernen? Wie kannst du jemand sein, der wie Jesus in so einer innigen Liebesbeziehung mit dem Vater ist? Wie kannst du jemand sein, der betet und Dinge verändern sich? Das absolute Geheimnis, wie du beten lernst, ist bete. Das hört sich so banal an, aber es ist einfach die Wahrheit. Wie hast du schreiben gelernt? Indem du es probiert hast, gemacht hast, man hat es dir beigebracht. Wie hast du schwimmen gelernt? Bist du in, einen, in, in, in so ein Seminar gegangen und hast dir angehört, wie wa das Wasser ist, wie wir uns da bewegen und so weiter. Hast dann einen Schein bekommen und da stand drauf, er kann schwimmen. Nein, irgendjemand hat dich in das Becken geschmissen. Vielleicht auch liebevoll hineingeführt, aber verstehst du, du hast es gemacht. Wie hast du Fahrradfahren gelernt? Indem du es gemacht hast, du hast ein Theoriebuch darüber gehört. Und so viele Christen denken, ich habe jetzt ein Lehr über Gebet gehört. Jetzt weiß ich, was Gebet ist. Aber versteht ihr, die Jünger haben nicht gesagt, Herr, lehre uns über Gebet. Sie haben gesagt, Herr, lehre uns beten. <lacht> lehre uns, es zu tun. Weil, verstehst du, wenn, wenn du jeden Tag ins Fitnessstudio gehst, kriegst du davon noch keine Muskeln. Du musst etwas tun in diesem Ding. <lacht> Nur weil du in der Kirche sitzt, wirst du noch kein Christ. <lacht> Nur weil du im Gebetsseminar sitzt, kannst du noch nicht beten. Wir müssen es tun. Und das kann ich dir nicht abnehmen, aber du kannst. Du kannst beten. Es ist so einfach. Aber du musst es tun. Weil viele von uns, gerade die schon länger mit Jesus unterwegs sind, ihr, ihr habt schon so viele Bücher und Predigten Sachen über Gebet gehört. Du könntest dein Leben damit verbringen, Bücher über Gebet zu lesen. Weil es unendlich viel darüber gibt. Die Frage ist, tun wir es? Es geht darum, es zu tun. Und das funktioniert nicht über Handauflegung, ich habe das jahrelang probiert, aber ich kann meine Beziehung mit Gott, meine Intimität mit Gott, meine Autorität, die ich in Gott habe, kann ich dir nicht übertragen mit Handauflegung, weil er ist so eifersüchtig, er will, dass du selber zu ihm kommst. Du kriegst es nicht von mir, du kriegst es von ihm. Bete. Das gilt übrigens auch, das ist jetzt mein ganz seelsorgerlich-pastoraler Rat, an alle, denen es schwer fällt, laut zu beten vor anderen. Es gibt einen Trick. Und das ist der Hammer, das funktioniert immer. Ein Trick, wie du lernen kannst, vor anderen laut zu beten. Tu es. <lacht> tu es. Verstehst du, in zwei Wochen wird es nicht einfacher sein. Und auch in drei Jahren ist es nicht einfacher. Also ich bin jetzt schon ganz milde mit euch. Am Anfang, als wir das Gebetshaus gestartet haben, hatten wir Leute, die haben nicht laut gebetet. Wisst ihr, was wir damals gemacht haben? Wir haben die Session angefangen und dann haben wir noch gesagt, bevor wir den ersten Akkord gespielt haben, du bist heute Gebetsleiter. Und haben angefangen. <lacht> Dann hatte die, die Person 20 Minuten Zeit, sich noch einzustellen. Nicht nur zu beten, sondern das Ding zu leiten. <lacht> das, da war ich noch nicht ganz so pastoral. Jetzt bin ich ganz pastoral. Bete! Such dir jemanden, den du vertraust, wo du sagst, hey, mir fällt es schwer, laut zu beten. Und das ist okay. Das ist absolut okay. Aber tu es, weil es ist so wertvoll, miteinander laut zu beten, wenn du das lernst. Und du lernst es, indem du es tust. Das ist wirklich so einfach. Und, und tu es. Das ist mein ganz pastoraler Rat. Wie kannst du ein Gebetsleben haben, das nicht nur lebt von einer Herbstcamp-Hype, wo du sagst, ja, die nächsten drei Tage starte ich durch, sondern dass du, dass du die nächsten zehn Jahre beständig wächst im Gebet in der Nähe zu Gott. Wie funktioniert das? Ich habe einen Schlüssel gefunden, der mir unendlich hilft, wie ich ein Gebetsleben führen kann, was beständig wächst und, und wo ich Gott immer näher komme. Und das ist ein ganz einfach, einfaches Prinzip, ich plane mir meine Zeiten mit Gott fest ein. Und wenn ich das sage, <lacht> gibt es immer so ganz viele Abers im Raum. <lacht> ganz viele, nee, Ich, ich, ich höre dann Leute sagen zu mir, Lukas, weißt du das mit dem Einplan? Ich, ich bete mehr so, wenn der Geist Gottes es mir aufs Herz legt dann frage ich immer, warum legt er dir das so selten aufs Herz? <lacht> Gott scheint nicht gerne mit dir Gemeinschaft zu haben, oder? Manche Leute sagen zu mir, aber, aber Lukas, du sprichst doch immer von so einer Liebesbeziehung mit Gott. Liebesbeziehung, also ich mache doch keine Termine mit Gott, als wäre es mein Chef. Du redest doch von einer Liebesbeziehung. Soll ich dir mal was über meine Liebesbeziehung erzählen? Wenn ich mit meiner Katharina nicht Dates ausmache, haben wir keine, okay? Ich plane das ein, weil ich sie liebe. Mein Liebesbeweis an Gott ist, dass ich es einplane. Ich sage, Es ist eine Priorität in meinem Leben, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du dir nicht die Zeiten bewusst nimmst, sie sind nicht da. Alles, was dir wichtig ist, du musst es dir nehmen. Niemand von uns hat Zeit, wir müssen uns alle Zeit nehmen. Und es kostet manchmal ein bisschen Opfer. Es kostet, dass wir einen Wecker vielleicht früher stellen müssen. Es kostet vielleicht, dass wir am Abend sagen, okay, ich lasse den Fernseher heute Abend aus und ich nehme mir noch eine halbe Stunde Gebetszeit. Oder was auch immer. Es kostet, aber verstehst du, das, was du dafür bekommst, ist so viel schöner. Gott ist schön. Und ich sage das so gerne, Gebet ist das Schönste, was es gibt. In diesem, und in, in, Ewigkeit, in diesem Zeitalter und in Ewigkeit. Du wirst nie was Schöneres entdecken, als Gemeinschaft mit diesem Gott zu haben. Wenn ich Gebet meine, meine ich ganze Palette von einfach nur einem kontemplativen Sein vor ihm. Über Anbetung, Lobpreis, Fürbitte, Gebet, alles, was du mit Gebet. Gebet ist das Schönste, was es gibt. Ich habe diese, diese Woche über Jesekiel gelesen, das ist der Prophet Jesekiel, Neuen Testament. Am Anfang kriegt er so eine Offenbarung über die Herrlichkeit Gottes. Gott kommt und erscheint ihn dort in einer gigantischen Vision und er sieht die Herrlichkeit Gottes. Und wisst ihr, was dann da steht? Da steht, Nach diesem, nachdem er das gesehen hat, saß ich sieben Tage lang staunend da. Nicht sieben Sekunden, sieben Tage. Sieben Tage war der fasziniert von der Schönheit und der Herrlichkeit Gottes. Frage, wann hast du zum letzten Mal einen Film geguckt und saß danach sieben Tage lang da? Oh, unglaublich. Wann hast du mal eine Person betroffen, wo du, getroffen, wo du sieben Tage lang sie angestarrt hast? Also ich, ich habe meine Katharina schon viel angestarrt, aber sieben Tage lang. Es gibt nichts, das so faszinierend ist wie er. Gott ist so schön. Und verstehst du, er ist nicht weit weg, er ist so da und er will dir begegnen, er will diese Innigkeit mit dir haben. Das heißt nicht, dass du jetzt deinem Chef sagen musst, ich kann nicht mehr arbeiten, kommen mal alle sieben Tage. Ja. Aber, ähm, aber das Prinzip ist, dein Herz kann faszinierend sein. Du kannst lernen, Gott zu genießen. Er ist einfach schön. Und er ist ziemlich mächtig. Okay. Jetzt, jetzt sagst du, okay, ich, ja Lukas, okay, ich bete, okay, ich nehme mir Zeiten, okay. So, was mache ich dann? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann sitzt du so da. Okay, jetzt habe ich Zeit. Und dann betest du alles, was dir einfällt und zwei Minuten sind vorbei. Also wir können ruhig ehrlich sein heute. Ja? Also, wo du denkst, okay. Ich habe von Leuten gehört, die beten stundenlang. Wie machen die das? Okay, nochmal überlegen. Okay, Gott, und danke und preis sei dir und segne den Nachbarn schenkt dass die doofe Katze an dich stirbt. Und... Irgendwann bist du durch. Ja? Äh... Was betest du da die ganze Zeit? Und mir geht es meistens so, wenn ich am Morgen aufstehe in den Gebetsraum, geht es meistens so, mein Wecker klingelt. Und dann erscheint die Herrlichkeit Gottes in meinem Zimmer. Der Engel Gabriel steht da, trägt mich aus dem Bett. Ich bin gefüllt mit dem Geist des Herrn und schwebe in den Gebetsraum und sehe Erscheinungen Gottes. Ist bei dir auch so, oder? Okay, die Wahrheit ist, am Morgen liegen wir weg und ich denke, nein! Oh, Jesus, bitte! Ja, ich will einfach schlafen! Und dann quäle ich mich aus dem Bett, springe unter die Dusche, laufe völlig verdappert durch die Stadt, bis ich im Gebetsraum bin. Durch die Kälte bin ich jetzt mittlerweile einigermaßen wach, ziehe mir einen Kaffee rein, sitze da und denke, was mache ich hier nochmal? Wer bin ich? Ah Gott, genau, wir wollten beten, ja. Ich bin dann müde, ich habe nichts zum Gott, ja, ich bin nicht total inspiriert, was, aber ich habe festgestellt, es lohnt sich zu kommen. Und wisst ihr, was sie dann machen? Und das ist mein dritter Punkt. Das ist der absolute Schlüssel, was du betest. Bete die Bibel. Viele trennen Bibel lesen und beten. Dabei ist dieses Buch hier nicht ein Buch, was uns nur Informationen gibt. Jeder Vers ist tiefer als lang. Jeder Vers ist eine Einladung, in die Gegenwart Gottes ihn zu erfahren. Und dann denkst du, okay, Gott, jetzt bin ich hier. Wunderbar, schönen guten Morgen. Gott, was soll ich beten? Und dann nimmst du, was ich am Anfang total rate, ist entweder Psalmen oder Evangelien zu nehmen. Du nimmst einen Psalm oder du nimmst ein Evangelium, Matthäus, Lukas, Markus oder Johannes und du nimmst ähm, die Geschichten über Jesus. Und dann liest du die Geschichte von der Frau am Brunnenmeilenfegen, Johannes 4. Und du liest diese Geschichte, wie es mit dieser Frau umgeht und was sie anbietet, was da passiert. Und dann liest du es nicht nur, sondern du sprichst es zurück zu ihm. Du redest mit ihm darüber. Du kannst Psalm 23 nehmen sagen: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Oder du kannst sagen: Herr, du bist mein Hirte. Mein Hirte. <lacht> der mächtige Gott ist mein Hirte, er kümmert sich um mich. Danke Gott, dass du dich um mich kümmerst. Und mir wird nichts mangeln. Und Gott, in dem Bereich fühle ich mich gerade, als hätte ich brutalen Mangel. Niemand bemerkt mich, ich habe so einen Mangel an Aufmerksamkeit. Gott, bitte, ich, ich brauche, dass du diesen Mangel in mir stillst. Gott, du siehst meine Finanzen. Mein Gott, Gott, bitte, du hast gesagt, ich werde keinen Mangel haben. Und dann gehe ich da weiter und sage, du weidest mir auf grüne Aude und so weiter und so. In, in, selbst im finsteren Tal bist du bei mir. Gott, du siehst, wie dunkel es gerade ist. Ich will deine Gegenwart spüren. Du hast mir verheißen. Und ich fange an mit ihm. Auf einmal redest du tiefe, wunderbare, herrliche Dinge. Weil, verstehst du, wenn du nur das... Sehr gut, das ist irgendjemand, wenn ich über Gebet teache. Lass uns vielleicht, vielleicht nicht zu viele da jetzt hin. Ähm... Okay, das scheint irgendwie die neue Methode des Herrn zu sein. Ähm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und einfach da, wo du bist, fangen wir an zu beten für die Kinder. Wir haben es alle mitbekommen, da wurden Kinder von Wespen gestochen, der Notarzt auf dem Weg. Lass uns einfach beten, da wo du gerade bist. Yes. Vater, wir danken dir, dass, dass du in Kontrolle bist und dass du bei diesen Kindern bist. Gott, wir danken dir, dass du sie in deiner Hand hältst und wir befehlen sie dir an und sagen, Gott, wo wir jetzt nichts tun können, deine Möglichkeiten sind absolut unbegrenzt und wir beten, dass du deine Macht jetzt da drin zeigst. Ich bitte Herr Geist, dass du wirkst jetzt an diesen Kids, Herr, dass du ihnen ihnen beistehst. Du siehst, was immer sie brauchen, was mit ihrem Körper gerade passiert, was auch mit ihrer Seele gerade passiert. Wir sprechen da jetzt Schutz aus und wirklich eine verschlossene Tür für alles Böse, alle Angst, alles Negative. Und wir sprechen deinen Frieden in diese Situation. Gott auch über Eltern jetzt, über denen, die drumherum sind, über den Ärzten, Sanitätern. Erste Hilfe. Ganz viel Zwiebel drauf. Zwiebel. Komm, wir beten, dass die Ärzte gut durchkommen jetzt. Dass Friede reinkommt jetzt. Wir sprechen einen Sieg aus, sprechen Leben aus. Gesundheit, Heilung. Ich denke, dass du absolut wiederherstellen kannst. Wenn jemand beten mag, darf ich gerne ein Mikro nehmen. Lass uns wirklich den Himmel bestürmen. Wir wollen jetzt ein bisschen Musik anmachen oder er spielt und traut euch laut zu beten. Wir wollen den Himmel bestürmen. Und ich möchte einfach jetzt nochmal anfangen. Hey, Gott, du bist so mächtig, du bist groß und wir haben gehört, dass, ja, was du kannst und du, du möchtest deine, deine Allmacht zeigen jetzt bei den Kindern, Herr. Und Jesu Namen beten wir wirklich, dass die Kinder geheilt werden, dass nichts, ja, nichts an der Seele und nichts am Körper hängen bleibt. Wir wollen wirklich deine Allmacht aussprechen, deine Kraft als, zur Heilung, Herr. Und wir wollen wirklich im Gebet zusammenstehen und dich anflehen, dass da nichts passiert auch einfach nochmal alle, die, die in Sprachen beten und es kennen, einfach ihre Stimme erheben, laut, laut wirklich in Sprachen beten und singen. Wir jetzt Leben aus, dass eins von den drei Kindern äh, hat so ein bisschen oder hat eine allergische Reaktion. Bei den anderen beiden sind es nur die Stiche, in Anführungszeichen. Ich ähm, gerade wegen dieser allergischen Reaktion reinbeten, dass, dass Gott diesen Körper anrührt. Wir heben dein Blut, das heilt, das wiederherstellt, das schützt über ihn. Wir sagen in Jesu Namen: Erlösung von allen Bösen. Wir danken dir. Wir heben dich. Wir heben dich. Lass uns einfach ein paar Mal gemeinsam singen, diesen Chorus. Wir heben dich, König Jesus, der uns heilt. Wir heben dich. Jesus. beten, <lacht> mitstehen. Ich würde es einfach ähm, so machen für alle, die gerne weiter beten wollen, dass die vielleicht mit irgendjemandem mitgehen. Wer würde beten wollen? Ja, dann äh, Johanna, gell? ja. Dann einfach mit Johanna mitgehen, für alle, die aufmerksam weiter zu beten. Für die, die sagen, das ist jetzt gerade alles irgendwie, ich brauche jetzt meine Ruhe, völlig in Ordnung. Ähm, such dir deine Ruhe. Ähm, alle anderen, ich würde jetzt weiter teachen. <lacht> Danke euch. Das habe ich jetzt auch noch nie zweimal in einer Woche. Immer wenn ich über Gebet spreche, ähm, kommen die Notfälle. Okay. alles da. <lacht> Gehen wir weiter. Wunderbar. Wir waren hier bei Bibelbeten. Ähm, könnt ihr euch noch erinnern, über was wir gesprochen haben? Okay, ähm, dass wir lernen können, was können wir eigentlich dort beten? Das Geheimnis ist, wir sprechen sein Wort zu ihm zurück, weil das Ding ist, es geht nicht nur darum, dass du Bibelverse kennst oder Geschichten kennst. Es Ding geht, dass sie dich kennen, dass du diesem Gott da drin begegnest und diese Bibelverse, diese Bibelstellen sind Einladung für dich, Gott zu begegnen. Jeder Psalm, jeder Vers, jeder, jedes Evangelium, jeder Text ist eine Einladung, Jesus zu begegnen. Wenn Jesus Bartimeus begegnet, du kannst Bartimäus sein. Du kannst Zachäus sein. Du kannst die Frau am Brunnen sein und du kannst Jesus begegnen. Und das ist so schön. Auf einmal kannst du wirklich stundenlang beten. Weil Verse sind unendlich tief auch. Ich habe manchmal, manchmal Wochen mit einem Vers auch verbracht, wo ich immer wieder drüber nachgedacht habe. Ein Vers zum Beispiel war im Hohelied. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Ich gehöre, ich, Lukas Knies, gehöre dem Allmächtigen Gott, meinem Geliebten. Er ist mein Geliebter. Ich liebe ihn, er liebt mich. Gott ist mein Liebhaber. Sein Verlangen ist nach mir. Gott hat Verlangen und Sehnsucht nach mir. Sein Herz brennt voller Sehnsucht, mich zu sehen. Und darüber kannst du beten und dann fängst du jetzt an, das Ding zu erfahren. Ich kann die Bibelverse sagen, wo ich, wo ich dir erzählen, Geschichten zu erzählen kann und da habe ich sie erlebt. Und der Unterschied ist, hast du sie irgendwie nur gehört oder hast du sie erlebt? Ich will ganz kurz hier weitergehen. Es gibt ein ganz einfaches Prinzip und das ist so simpel ähm, und so mächtig. Das ist das Kopf-Mund-Herz-Prinzip. Kopf, Mund, Herz. Wie kannst du, ein, kannst du ein Gebetsleben führen? Ganz einfach, du füllst dein Denken, dein Kopf mit Wahrheiten über Gott, über, über was auch immer. Das kann sein Wort sein, das können Predigten sein, Mitschriebe sein. Solche Dinge, die du jetzt aufschreibst, nimm die für eine Gebetszeit und du hast schon was, wo du sprechen kannst. Du füllst deinen Kopf mit Wahrheit über Gott, mit Wahrheit über dich, mit guten Büchern, was auch immer. Und dann hörst du es nicht nur, sondern du sprichst es und du singst es. Zu ihm zurück, betest es, singst es. Aber auch zu anderen grenzt du, du rum und erzählst jedem, hey, ich habe gehört, das und jenes. Und du fängst an, das wirklich verbal auszudrücken. Und das ist der ganze Unterschied, Weißt du es nur oder sprichst du es? Und dann kommt Herz. Und Herz, das kann nur Gott machen. Du kannst nicht machen, dass du eine Offenbarung kriegst, aber du kannst dich positionieren kannst sagen, Gott, ich fülle mein Denken damit, ich spreche es zu dir zurück und deswegen offenbarst du es in mein Herz. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Bibel beten. Lass mal das mal raus. Machen wir erstmal erst das. Fokus. Da mache ich nicht die Zeitschrift, sondern Fokus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ganz oft, wenn ich bete, bin ich abgelenkt. Das also sind meine Gedanken überall. Und ich sage gerne, dass das Problem, was wir oft haben, ist nicht, dass Gott nicht da ist, sondern dass wir nicht da sind. Gott ist da, aber wir sind oft nicht da. Wir sind mit Gedanken ganz woanders. Wir sind körperlich vielleicht anwesend, aber wir sind überall. Was mir hilft, ist, Fokus auf Gott zu haben, ganz, ganz praktisch ist, ich, ich liebe zum Beispiel den Gebetsraum, das ist ein Ort, wo ich nur hingehe, um zu beten, das hilft mir, das ist wenig Ablenkung. In meinem Wohnzimmer fällt es mir viel schwerer, weil da so viele Dinge sind, die ich tun könnte, machen und so weiter. Deswegen, ich suche wirklich ein Kämmerlein, äh, mein Ort, wo so mein Jesusort ist. Und dann, was meine ich mit Fokus? Mit Fokus ist, ähm, ich gebe euch drei, meine drei Fokusse, wie ich mit Gott rede in seiner drei einigkeiten Du kannst dir dann den aussuchen, den du am meisten magst. Wenn ich zu Gott als Vater bete, dann bete ich zu dem, der auf dem Thron sitzt und ich habe zwei Bibelstellen im Kopf. Das eine ist Lukas 15, die Geschichte, wie der Vater den verlorenen Sohn empfängt und das andere ist Offenbarung 4, wie Gott beschrieben wird in seinem Thronsaal. Und der Thronsaal Gottes ist in meinem Kopf schon eine absolut klare, feste Vorstellung, weil ich schon hunderte Male im Gebet da stand und ich bete zu ihm. Ich fokussiere meine Gedanken, meine Fantasie auf ihn. Und wisst ihr, was mir dabei hilft? Ich rede wirklich mit jemandem und meine Gedanken können nicht abwandern, weil ich mich darauf konzentriert, ihn anzuschauen. Und du musst keine Angst haben, dass deine Fantasie oder Vorstellung davon vielleicht nicht hundertprozentig so ist, wie es tatsächlich im, im Thronsaal ist. Das ist nicht schlimm, aber es hilft dir, Gott da drin zu erleben. Das heißt, nimm Offenbarung 4, lese es mal ganz langsam für dich durch und fang an, es dir vorzustellen. Das ist ein Thron, das steht im Himmel. Da sind 24 Throne rumrum, das sind sieben Feuerfackeln, das sind Gläsernes Meer, das sind Engel und so weiter. Das wird alles sehr detailliert beschrieben, das hilft uns. Wir können mit dem reden, der da sitzt. Und das hilft mir absolut, wenn ich bete, Vater, und ich habe jemanden vor Augen. Ich bete nicht einfach in den Raum, Vater, sondern ich bete, rede mit jemandem, der da ist. Weil der Thronsaal Gottes ist absolut real. Okay. Der Thronsaal Gottes ist genauso real wie dieser Ort. Und jedes Mal, wenn du betest, Vater, unserem Himmel, du stehst vor diesem Thron. Das Zweite, wie ich mit Jesus rede, wenn ich zu Jesus bete, dann stelle ich mir gerne vor, dass er mir einfach gegenübersteht oder sitzt, wahlweise. Und er schaut mich an. Ich, ich liebe es, meine Gebetszeiten zu beginnen. Einfach, ich sitze da und Jesus steht da und wir schauen uns an. Und das ist kein mystischer Vorgang. Ich nenne einfach Fantasie, <lacht> empowered by Holy Spirit. <lacht> weil du fängst an zu erleben, weil Jesus hat gesagt, er ist bei uns alle Tage. Ja, wo ist er dann gerade? Frag ihn, wo bist du? Und er steht, er steht dort und er schaut mich an und ich sehe in seinen Augen zwei Sachen, Liebe und Demut. Nicht Enttäuschung, nicht ein Sauersein auf mich, sondern ich sehe, wie er mich anguckt mit Liebe, mit Verlangen, mit Sehnsucht. Und ich sehe, wie er mich anstatt voller Demut, mir zu dienen, meine Füße zu waschen. Und, und so kann ich manchmal sitzen und ich genieße einfach, dass er da ist und ich da bin. Das ist, wie ich mich auf Jesus fokussiere. Das hilft mir unglaublich. Und mein Hauptding, was mein Leben unendlich revolutioniert hat, ist, wie ich mit dem Heiligen Geist rede. Weil Jesus hat gesagt, ich werde gehen und das ist gut, weil dann kommt ein anderer und der wird kommen, der wird bei euch sein und der wird in euch sein. Und er sagt Johannes, das Wasser, was ich euch zu trinken gebe, wird in euch zu einer Quelle werden. Das ist ein ewiges Leben, Sprudel, also wenn du trinkst es und es ist in dir eine Quelle geworden. Ich habe nichts mehr zu trinken, schade, ich kann es nicht demonstrieren. Und es das heißt, aus deinem Bauch werden Ströme der Wassers strömen. Zu Deutsch, du bist der Tempel des Heiligen Geistes, Gott wohnt in dir. Der, von dem wir es vorhin hatten, der große Allmächtige, der wohnt in dir. Sei froh, dass du heute Morgen noch nicht geplatzt bist. Leg mal deine Hand auf deinen Bauch. Da ist er drin. Gott ist dir näher als seine eigene Haut. 1. Korinther 6 sagt, du bist ein Geist mit ihm. Er wohnt in dir drin. Das ist nicht nur ein netter Spruch, Jesus oh, ich werde in euch wohnen und wir werden Wohnung bei euch nehmen. Er wohnt in dir drin. Und das hat mein Leben komplett verändert vor einigen Jahren, als ich angefangen habe, nicht nur zu irgendjemandem zu beten, der irgendwo ist, ich habe angefangen zu beten mit jemandem, der da ist. Und die ersten Monat, ich bin nur so rumgerannt, als wäre ich schwanger. Und habe ich gesagt, Herr Guest, ich danke dir, dass du da bist. Und je mehr ich ihm gedankt habe, für die Wahrheiten, die die Bibel sagt, habe ich die Wahrheiten erlebt. Ich habe dann... Da ist eine coole Stelle, Johannes 14 bis Johannes 16, spricht Jesus ganz viel über den Heiligen Geist. Ich habe einfach diese Verse genommen und dann habe angefangen, Bibel beten, habe das zu ihm zurückgesprochen. Ich sagte: gesagt, Heil Gäste, da steht, du wirst nie mehr gehen und da steht, dass du mir Friede geben wirst und Heiligeist, da steht, du wirst mich lehren, ich verstehe da was überhaupt nicht und ich habe angefangen, mit ihm zu sprechen und ich habe angefangen, ihn zu erleben und mittlerweile ist es so einfach und so angenehm, gefüllt zu werden mit Gott. Früher war das für mich immer, ich habe was von außen gewartet, dass der Lobausleiter mal ein bisschen gesalbt das spielt, damit es mich umhaut oder so. Ich habe immer gewartet, dass irgendwie Gott in den Raum kommt. Jetzt weiß ich, ich bin der Raum. Ich bin der Ort der Begegnung. Der Tempel ist der Ort der Begegnung. Du bist der Ort der Begegnung. Er ist nie fern, er ist immer da. Egal ob im Supermarkt oder auf der Couch oder im Gebetsraum. Er ist da. Und er liebt dich immer. Und was der Heilige ist tut, ist immer die Frucht des Geistes. Liebe, Friede, Freude. Immer. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Und ich weiß, ich sage euch jetzt Crazy Sachen gerade innerhalb von fünf Minuten, worüber ich normalerweise eine Lehrserie mache. Wahrscheinlich, oder vielleicht, ich bewege das gerade ob wir das im November als Lehrserie machen im Gebetshaus. Da werde ich dann vier Einheiten, also viermal 40 Minuten dafür nehmen, das zu erklären. Deswegen, aber ihr seid soweit, ihr schafft das. Aber wirklich, es ist so einfach, tu es einfach mal. Tu mal so mit Gott reden, als wäre er da, weil er ist da. <lacht> tu einfach mal so, als hätte die Bibel recht. <lacht> ich sage, es ist so schön, mit jemandem zu reden, der da ist. Mein Lieblingsgebet ist echt nur, Danke, dass du da bist. Und du fängst an, ihn wahrzunehmen. Und du lernst, ihn wahrzunehmen in dir. Und das ist ziemlich cool. Okay. Ähm, noch, noch ein Punkt und dann machen wir Schluss, okay? Ich glaube, mehr schaffen wir nicht mehr. Noch sowas, ähm, wo ich jetzt einfach mal in fünf Minuten euch <lacht> nette Sachen zu sagen. Sprachengebet. Kennt ihr Sprachengebet? Ja? Ist das irgendwie ein Begriff für euch? Ja? Irgendwie? So? Okay. Okay. Ähm, hat keiner gemeldet, also gehe ich mal von Haus, niemand weiß was. Okay. Ähm, Sprachengebet, Was ist Sprachengebet, das hat angefangen, als der Heilige Geist zum ersten Mal Wohnung genommen hat in Menschen. Und jeder einzelne Mensch, in dem der Heilige Geist wohnt, kann in neuen Sprachen reden. Man muss ihm nur zeigen, wie es geht, das ist ziemlich einfach. Ich habe schon Dutzende, wahrscheinlich weit über 100 Leute reingeführt, dass sie anfangen, Sprachen zu beten. Es ist wirklich einfach. Wenn du Sprachenbeten lernen willst, ähm, wir finden Zeit auf dem Wochenende. Es ist ganz einfach. Jeder kann es, der ein Geist in sich hat. Sprachenbeten heißt einfach, du fängst an, eine Sprache zu reden, die der Geist dir gibt. Eine Sprache, die du nicht gelernt hast. Nicht wahlweise. Ich habe das mit Französisch versucht, es ging nicht. Also es kommt irgendeine Sprache raus meistens eine Sprache, die du selber nicht, oder eine, eigentlich eine Sprache, die du nicht verstehst. Sprachen der Engel oder Sprachen der Menschen. Um, du sprichst eine Sprache, du redest, du bestimmst wie laut, leise und so weiter, aber die Worte, die da rauskommen, kommen nicht aus deinem Kopf, die kommen aus deinem Geist. Der Heilgeist gibt sie dir an und du sprichst Worte. Jetzt sagst du, was soll denn das? Dann sitze ich da und ich bete Worte, die ich selber nicht verstehe, das ist ja dämlich. Weil du denkst, dass wenn du was nicht verstehst, dass es keine Kraft hat. Aber stell dir vor, du wärst am Anfang der Schöpfung dabei gewesen als Gott sprach, es werde Licht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das auf Deutsch gesagt hat, ist ziemlich gering. Dann wärst du damals dabei gewesen und er hätte in irgendeiner Sprache, hat Gott damals gesagt, vielleicht Hebräisch, hat gesagt, es werde Licht. Hättest du dich dann hingestellt und gesagt, kann ja gar nicht funktionieren, weil ich verstehe es ja nicht. Nee, du hast gemerkt, Licht wird. Nur weil du die Sprache nicht verstehst, heißt das nicht, dass da keine Kraft ist. Aber, aber trotzdem, warum sollst du in Sprachen beten? Weil die Bibel sagt, 1. Korinther 14,2, wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Weil niemand versteht ihn und im Geist redet er Geheimnisse mit Gott. Geheimnisse mit Gott. Und dann äh, drei Verse weiter heißt es, weil wer in einer Sprache redet, der baut sich selbst auf, der ermutigt sich selbst, der stärkt sich selbst. Du bist kein Opfer von Entmutigung, von frustriert sein, sondern du hast Sprachengebet und kannst es zu ihm beten. Und die Wirkung ist, dass du den Preis lobst und weiter, aber die Wirkung ist, dass es dich aufbaut. Und ich, ich, ich denke so oft, ich bin, mein, mein Geistesleben ist manchmal wie so ein Akku und ich merke richtig, wenn ich viel in Sprachen bete, mein Akku ist voll. Und es ist so viel einfacher, an anderen Geistesgaben um überhaupt äh, sich zu bewegen, wenn man voll ist von Gott. Deswegen Sprachengebet, ich mag euch sehr ermutigen, wenn ihr in Sprachen beten könnt, macht es viel. Nicht nur in der charismatischen Versammlung, wo es alle machen, sondern ich mache es viel. Ich mache es auf zwei Arten. Das eine ist, für mich alleine fokussiert, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, manchmal auch länger. Ich sitze da und ich bete einfach in Sprachen und fokussiere mich auf den Geist, auf Jesus oder den Vater, wie ich gerade lustig bin. Und dann spreche ich mit ihm in Sprachen. Ich verstehe kein Wort, aber ich lege da mein ganzes Herz rein, meine ganze Emotion, mein ganzes Sein. Und ich fange an zu beten. Wie auch immer ich es sich bei dir anhat. Aber ich bete mit ihm. Und ich weiß nicht, was ich bete, aber ich weiß, sein Herz freut es. Und mich baut es auf. Und das mache ich fokussiert. Aber was ich auch mache, ist, Sprachengebet ist so toll, weil du brauchst deinen Kopf nicht für. Paulus sagt, ähm, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Aber da, da betet dann nicht mein Verstand, sondern mein Verstand ist fruchtleer, sagt er. Mit anderen Worten, er produziert nichts, sondern mein Geist betet. Das Schöne ist, du kannst Auto fahren, putzen, alles Mögliche machen. Wenn man es ein bisschen trainiert, kann man richtig viel machen und dabei in Sprachen beten. Das ist richtig cool. Ich bin, letzte Woche war ich in Fürth, bin ich ewig hingefahren, viereinhalb Stunden. War eine super gute Zeit. Ich war körperlich am Ende, als sie da war, aber ich war so aufgeladen. Ich <lacht> habe einfach viele Sprachen gebetet und gesungen auf der Autofahrt. Das ist so herrlich. Und ich baue trotzdem keinen Unfall, ja, sondern ich bin wirklich fokussiert. Ähm, deswegen, ich, ich will dich so ermutigen, fange an, viele Sprachen zu beten. Für die unter euch, die das jetzt gar nicht kennen oder nicht in Sprachen beten, es ist wirklich etwas sehr, sehr Einfaches, was du empfangen kannst. Und ich mag dich sehr ermutigen, Nutze dieses Wochenende hier, in diesem geschützten Rahmen, komm auf Leute zu, wo du vielleicht weißt, die kennen das oder du darfst auch gerne auf mich wirklich zukommen. Ich nehme mir Zeit ähm, und, und kann dich da reinführen. Und wir haben auch andere, die auch schon viele reingeführt haben. Also es ist sehr, sehr einfach zu lernen, in Sprachen zu beten. Weil wenn der Geist Gottes in dir wohnt, kannst du es. Also wer das möchte, es ist der Habba. <lacht> Und Sprachengebet ist nicht für so ein paar Freaks. Alle am Anfang wurden gefüllt mit dem Geist, haben gebetet. Petrus, Paulus, alle haben Sprachen gebetet. Die ganze Bibel, wurde, das Neue Testament wurde geschrieben von Leuten, die in Sprachen beten. Das ist ziemlich normal eigentlich. Und wenn du sagst, ich verstehe es immer noch nicht ganz und ich finde es komisch, darf es trotzdem zu mir kommen. Erzähl dir, wie toll das ist. Okay, jetzt würde ich Schluss machen. Ich glaube, das reicht, oder? Ähm, war ein bisschen bewegt heute Morgen. Ich würde zwei Sachen mit euch gerne noch machen. Das eine ist, ich würde gerne, dass du dir zwei Minuten Zeit nimmst. Bräuch ich bräuchte ich nochmal. Ähm, ist der Michi da? Ähm, <lacht> dass du dir zwei Minuten Zeit nimmst und für dich festmachst, was mache ich jetzt damit? Und Das heißt doch nicht, dass du jetzt deinen nächsten, nächsten Fünf-Monats-Plan aufstellst oder so. Einfach nur, dass du sagst, Gott, den Punkt, den markere ich mir nochmal oder das schreibe ich mir nochmal auf oder das einfach nur im Geist für mich, Gott, das will ich machen oder ich will da jetzt rein oder... Was auch immer für Entscheidungen für dich gut sind, dass du einfach zwei Minuten hast, wo du für dich die für, vor Gott triffst und sagst, Gott, das will ich machen. Weil der Hauptpunkt war, du musst es tun. Du kennst Gott nicht mehr durch meinen Vortrag jetzt und du kannst auch nicht besser beten durch meinen Vortrag. Aber du hast alles, was du dafür brauchst, um es zu tun. Okay, nimm dir einfach zwei Minuten. Herr ähm, Gersh, komm, inspirier uns jetzt mit Gedanken und gib uns Gnade, gut Entscheidungen zu treffen. gut gemacht. <lacht> jetzt mag ich noch ein, eine Sache noch herausfordern. Jetzt gehst du mit deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin zusammen und wenn sie aufgeht, geht ihr zu dritt zusammen. Sagt euch 30 Sekunden, was ihr mitgenommen habt, was ihr jetzt umsetzen wollt und dann segnet ihr einander für das, was ihr jetzt reingeht. Okay? Sucht deinen Nachbarn, das ist nicht so weit weg meistens. Ähm, geht das auf hier. Ja, sonst zu dritt zusammen. Und nehmt ganz kurz Zeit, Sagt euch, das ist, was ich machen will. Jetzt in den Betmodus gehen. Austauschmodus ist gut. Jetzt in den Betmodus. Segnet euch füreinander, äh, sorry, füreinander einfach, dass Gott wirklich Gnade schenkt, jetzt Schritte zu gehen, wirklich das umzusetzen. Ich danke dir, dass, wenn wir zu dir beten, Herr, lehre uns beten und gib uns Gnade, dass du uns Gnade schenkst, dass du uns lehrst. Ich danke dir, dass über jeden von uns möglich ist, den nächsten Schritt zu gehen, egal wo wir gerade stehen. Wie das euch Gnade freisetzt, Freude freisetzt, Frieden freisetzt. Ich danke dir dafür. Amen. Dankeschön. Noch eine letzte Sache und dann verschwinde ich. Überall, wo ich zurzeit predige und über Gebet lehre, bringe ich dieses Buch mit. Von Mike Bickle im Gebet wachsen. Es gibt unendlich viel gute Literatur und auch schlechte Literatur über Gebet. Aber dieses Buch ist das Beste, was es gibt auf der ganzen Welt über Gebet neben der Bibel. Mike Bickel ist ein gigantischer Mann Gottes, der seit über 40, fast 45 Jahren jetzt ein krasser Mann des Gebets ist, der ein Gebetshaus leitet, wo die 1000 Leute Vollzeit haben, seit 17 Jahren rund um die Uhr beten. Und er hat alle seine Erkenntnisse über Gebet in dieses Buch reingepackt. Jedes Kapitel ist, ist ist eine Goldmine, ist unglaublich, alle, alle, die das lesen, sind absolut nur begeistert und es ist unendlich praktisch, wenn du frisch bekehrt bist, nimm das Buch, du lernst beten, wenn du seit 40 Jahren mit diesem unterwegs bist, du kannst unendlich viel lernen, das ist der Hammer, dieses Ding und ich kriege kein Geld dafür, das zu vermarkten, ich bin echt überzeugt, okay? <lacht> ähm, ich sollte Geld dafür kriegen, ich hätte keine Finanzprobleme mehr. <lacht> Wirklich, dieses Buch ist der absolute Hammer, wenn du sagst, ich will ein Leben des Gebets lernen. Da ist so viel drin, es ist so gut, es ist so praktisch, hilft dermaßen. Mike Pickle im Gebet wachsen, ähm, kauft euch das. Ähm, wo ist Emanuel? Draußen, oder wollen wir erst ein Lied? Ich weiß nicht mehr. Die Leitung hat uns leider verlassen. Ähm, also der Emanuel wollte ein Update geben, oder machst du das jetzt? Ja. Ah, okay, ja. Also, und zwar... Genau, kann ich kurz ein Camp -hab haben, das ist ja mega nett. Ähm, es geht nachher gleich mit dem... Hat irgendjemand hier zufällig die Fenestiltröpfchen, die Tröpfchen Fenestil? Hat die irgendjemand von hier zufällig mit reingenommen oder irgendwas da draußen mal? Könntest du die vielleicht holen oder wäre das möglich? Das ist ja super. Also ganz kurz Update, da wurden ein paar Kinder von Wespen gestochen, manche mehr, manche weniger. Bei ein paar ist schon Entwarnung, ein paar sind gerade auch in Behandlung, aber es ist jetzt auch nicht... Okay, wir haben die Tropfen. Genau, ähm, es ist jetzt glaube ich nichts lebensbedrohliches, aber es wird halt geguckt, ob die Kinder mit müssen oder nicht. Also, vielen Dank für eure Gebete. Sehr cool. Der Paddy hatte einfach noch den, den Impuls, wirklich. wir haben vorhin gesungen das Lied, Du bist gut. Ähm, egal was passiert, auch wenn der Regen fällt oder die Sonne scheint. Um, und wir haben einfach gesagt, Gott, du bist gut. Und Gott ist auch gut in solchen Situationen. Und Patti hat es einfach auf dem Herzen gehabt, dass wir das nochmal festmachen. Und einfach sagen, Gott, auch wenn sowas passiert, wo wir sagen, Gott, warum muss das sein? Ja? Du hast immer die Wahl, anzuklagen oder anzubeten. Du kannst immer anklagen oder anbeten. Du kannst sagen, Gott, warum hast du nicht verhindert? Oder du kannst sagen, Gott, danke, dass du immer noch gut bist und dass du in Kontrolle bist. Deswegen lass uns noch ein letztes Lied singen. Vielleicht kann die Band ihn unterstützen, die übrig gebliebenen. Ähm... Um, Genau, und einfach Gott nochmal die Ehre geben und dann gibt's die Infos.